0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לפני כמה ימים מדינת ישראל קיבלה דרישת שלום מהמציאות, כי קצת לפני פגישת קבינט המלחמה עם ראשי הרשויות בדרום, פגישה בה הם שמעו מתי הם צפויים לחזור לבתיהם ביישובי העוטף, קרה הדבר הבא. מתח רקטות כבד נורא מהרצועה והזכיר לכולנו שהאיום מעזה לא הלך לשום מקום. וזה אוטומטית מעלה את השאלה האם תושבי הדרום באמת יכולים לחזור הביתה? <Stressful> שלום, אתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אני יותם רוזנוולד. היום אנחנו הולכים לדבר על מפונים. אזרחים שהפכו לפליטים בהרצאם, ועכשיו חלקם מתבקשים לחזור הביתה. איך ומתי זה אמור לקרות, והאם בשלו התנאים לכך? נשמע את הסיפור של שלמה מלכה, תושב שדרות שחי מחוץ לבית כבר יותר ממאה ימים, אבל לפני זה נדבר עם כתב כאן רשת ב' בדרום, אסף פוזיילוב, שיספר לנו מה עשתה המלחמה לחבל ארץ שלם. שלום, אסף פוזיילוב. שלום. בואו נתחיל מהעובדות, אסף. כמה תושבים פונו בדרום הארץ מאז תחילת המלחמה ב באוקטובר? תן לנו בעצם את המספרים.
1: טוב, זה מאוד פשוט, בעצם כל העוטף 60 אלף איש. על
0: אל איזה יישובים אנחנו מדברים? ככה למי שלא חי את הדרום כמוך, שיהיה לו ככה בראש את השמות.
1: מדברים ממש על כל העוטף עשרות יישובים. שדרות זו העיר הגדולה, המרכזית ובעצם היחידה. וכל גבול הרצועה הוא 60 קילומטר, אז כל היישובים שלאורך 60 הקילומטרים האלה לרוחב של עד 7 קילומטרים, אנחנו מדברים מנתיב העשרה וזיקים עד לסופה ויתד והרבה מאוד יישובים. זאת אומרת,
0: כל עוטף עזה, כל הקיבוצים, כל המושבים והעיר שדרות, ריקים מאנשים כבר כמה
1: חודשים. אז זהו, התחילו קצת לחזור, אבל באמת בכמויות מאוד קטנות. למושבים, גם לשדרות, למעט מאוד קיבוצים, אבל שוב, גם אלה שחזרו, הם באמת באחוזים מאוד מאוד נמוכים. שלושה חודשים
0: וחצי אחרי שבעה באוקטובר,
1: איך בעצם המדינה מטפלת במפונים? אז תראה, אז נחלק את זה לשני קטעים. המקטע הראשון זה הפינוי המיידי שהיה. זו בעצם תוכנית שבאה אחרי צוק איתן, כתוצאה מהמחדל ההוא. אני מזכיר, גם אז היה מחדל, והוא גם נבדק על ידי מבקר המדינה. אנחנו קראנו אז לצוק איתן מלחמה, גם כמעט בעשור האחרון, זה היה הסבב הכי עצים מול עזה, וזו בהחלט הייתה מלחמה עד שהגענו לסבב הזה, וזה כאין אז אחרי צוק איתן הייתה תוכנית פינוי, אבל כשהגיע הזמן להפעיל אותה עכשיו, היא לא ממש פעלה. כמו שהיא הייתה אמורה לפעול, לדוגמה, תושבי שדרות, העיר, שהייתה תוכנית לפנות אותה, המדינה הפעם החליטה שלא מפנים אותם. זה לא נתפס, נכון? הרי היו שם עשרות מחבלים, פרצו לבתים, פרצו לתחנת המשטרה גם, רצחו שם אנשים ברחובות.
2: הוא עדיין חי! הוא צועק על עוד פעם! הוא צועק על עוד פעם! הוא צועק על עוד פעם! הוא צועק
1: אנשים חיים בתוך אזור מלחמה, אני חושב מהקשים אה, בעולם כרגע, ועדיין המדינה, הממשלה, החליטה לא לפנות אותם. רק החלילה הציבורי, הם בעצם הפעילו את התוכנית שגם היא אה, יצאה באיחור כתוצאה מצוק איתן, ופינו אותם. אבל גם אז אמרו להם, אנחנו מפנים אתכם רק לעשרה ימים, שאנחנו מסתכלים על זה בדיעבד, וגם בזמן אמת, עשרה ימים זה מספר מגוחך. של ימים לפנות אנשים מהעיר שדרות. בזמן, אני מזכיר לך, תחילת המלחמה הייתה כתישה אווירית, גם של חיל האוויר, וגם, לא נעים להגיד, גם כתישה של חמאס את ישראל, בכמויות mm -hmm. אדירות של רקטות, ותושבי שדרות יושבים בתווך. ושוב, וזה חוזר על עצמו, אחרי חודש בערך אומרים להם... אנחנו מחליטים שאתם תחזרו, והם מסרבים ובצדק, ואז נותנים להם עוד הערכה עד ל-31 בדצמבר, ושוב כמה צעקה ציבורית מוצדקת לחלוטין. אגב, זה גם נכון כלפי הקיבוצים, גם הם היו אמורים לחזור ב-31 בדצמבר, שוב צעקה ציבורית, ואז מחליטים להאריך את זה עד סוף פברואר, כשבתווך פשוט מתעללים... באנשים האלה, אני חייב לומר, זה התחיל מחוסר תפקוד מוחלט, מופקר, אפילו פושע, של כל משרדי הממשלה כמעט. לא סיפקו את הצרכים הבסיסיים של התושבים האלה, אם זה מי לספק להם אוכל, לשנע אותם, תרופות, לשנע אותם לטיפולים רפואיים. מי שעשה את זה, זה רק אנשי החברה האזרחית, אנשים שפשוט עזבו הכל. או תרמו כסף, הרבה מאוד כסף, או פשוט הגיעו בעצמם, או הקימו כל מיני חמ"לים, המדינה פשוט לא הייתה. עכשיו, תגיד, אוקיי, אז היה מחדל אזרחי מאוד מאוד גדול, עם הזמן, עם החודשים שעברו, זה בהחלט השתפר, אבל המחדל עצמו עדיין נמשך בצורה שהיא פשוט לא נתפסת. להחזיר לכאן ילדים, עם אנשים מה שהם חברו כאן, זה מטורף, אבל אני אומר, גם כשזה ייגמר, יכריזו, כשזה
2: ייגמר, הפחד כל כך חדר לאנשים שכל כך קם, שאני לא יודע מכל ילדים בכלל לרדת
1: למגרש משחקים. זה מתחיל מזה שאומרים לתושבים כבר כמה פעמים, תחזרו לבתים שלכם, בזמן שהבתים שלהם באזור מלחמה, <אז> בזמן שאין בתי ספר לתלמידים ללמוד, אז לאן בדיוק הם יחזרו? בעצם כרגע אין בשדרות מערכת חינוך פועלת? בשדרות מערכת החינוך כמעט ולא פועלת. התלמידים וההורים שלהם כמעט ולא נמצאים בעיר, יש אחוז מאוד מאוד קטן של תושבים. בכל האזור אין מערכת חינוך מלבד שני קיבוצים שעשו איזשהו אלתור, שזה דורות ובור חיל, שהם מרוחקים יותר משבעה קילומטר. והם פתחו לעצמם מתחם לימוד מאולתר בכל קיבוץ, ואתה בטח יכול להבין, הרי אין מספיק תלמידים בכל קיבוץ כדי למלא כיתה אחת אפילו. אז הם פשוט, כל התלמידים לומדים בקבוצות גדולות, ולא באמת לומדים, זה מעין איזה אלתור עם מורות חיילות. זאת אומרת, זה יותר איזה מסגרת להחזיק
0: את הילדים מהאזור הזה, ולאו דווקא ממש בית ספר שאתה יודע, עם מטרות חינוכיות מוגדרות, כאילו.
1: נכון. זה בעצם פשוט להחזיק אותם, סוג של בייביסיטר משודרג נקרא לזה. הם לומדים, אבל בטח לא כחלק ממערכת חינוך כמו שמערכת חינוך אמורה להיות. ושוב, אנחנו מדברים רק על שני קיבוצים, כל השאר בעצם לומדים במקומות שעליהם הם פונו, שזה מאילת בדרום ועד חדרה וטירת הקרמל בצפון. ובהקשר הזה של החינוך ניתן עוד דוגמה להתנהלות שהיא פשוט מנותקת ואפילו מבזה את התושבים, אני חייב להגיד. ב-27 בדצמבר, הודעה של שר החינוך שנופלת עליהם כרעם ביום בהיר בלי שאף אחד בכלל טרח לדבר איתם או לשאול אותם אם זה אפשרי, ושר החינוך, יואב קיש, מודיע למועצות שלא רק התלמידים אוטוטו חוזרים ללימודים, גם ההורים שלהם חוזרים אה, לקיבוצים ולשדרות. אין לאף אחד מושג על סמך מה הוא החליט את זה על דעת עצמו. הוא נתלה בפיקוד העורף או בצה"ל שאמרו שאין איום ואפשר לנהל חיים רגילים, אבל לאן בדיוק התלמידים והוריהם יחזרו? אפילו בתי ספר אין. ואז המועצה שער הנגב וגם עיריית שדרות מוציאות הודעות מאוד מאוד חריפות, אני חושב הכי חריפות שהן הוציאו אי פעם. הם קוראים להודעה לה הזאת חסרת אחריות, מנותקת מהמציאות, הזויה. וזו רק דוגמה אחת קטנה, ניתן עוד סיפור שהוא פשוט לא נתפס, התקציב של מרכזי החוסן, שאלה המרכזים בעצם שאמורים לטפל נפשית, מנטלית, בכל התושבים שסובלים מחרדות, מטראומות.
2: היום הבאתי את אשתי לפה, היא רועדת, הוא ידע בא, אה, משה, בוא נחזור מיד, בוא נחזור, אני מפעדת.
0: נחזור לאן?
2: נחזור, לה, אני עכשיו מפונה אה, אה, של אה, אה, ראשון מערב. הוא אומר, בוא נחזור מיד,
1: אני לא רוצה להיות פה. והתקציב הזה למרכזי החוסן, לא רק שהוא לא עלה והוא היה צריך לעלות בצורה משמעותית, הוא פשוט נשאר בדיוק כמו שהוא היה בשנה הקודמת או בשישי באוקטובר, כאילו שום דבר לא השתנה.
0: אז לפני כמה ימים באמת הייתה פגישה של ראשי הרשויות עם קבינט המלחמה.
2: אנחנו נחושים לשקם את היישובים והקיבוצים במה שקרוי עוטף עזה, להחזיר את התושבים לבתיהם ולהביא לשגשוג ופתיחה הרבה מעבר למה שהיה עוד לפני המלחמה. לצורך זה אנחנו צריכים קודם כל להשיג ניצחון על החמאס, אבל גם לעשות את הפעולות האזרחיות הנדרשות.
0: פגישה שבעצם, לפי מה שאנחנו מבינים, דובר שם על תאריכי החזרה ואיך תתנהל החזרה לבתים, אז אם תוכל לספר לנו מתי מתכננים באמת להחזיר אנשים הביתה, את כל הערים, את כל היישובים, את כל הקיבוצים משם
1: בעוטף עזה. תראה, כרגע מדובר על 29 mm -hmm. בפברואר, אבל במועצות אומרים, זה ממש לא הולך לקרות. לפני חודש ניסו לדחוף את האנשים והפעילו עליהם הרבה מאוד לחץ, גם מצד הצבא וגם מצד הממשלה. הממשלה החליטה גם החלטה שלא קשורה למציאות, שהם יכולים לחזור. אחר כך uh, הצבא הודיע שהם יכולים לחזור, אחר כך אמרו שיש מענק חזרה למי שרוצה לחזור. נכון. Uh, 200 שקל לכל מבוגר, 100 שקל לכל ילד, זה היה לפני חודש, הם עדיין לא קיבלו לינק כדי להירשם למי שרוצה לקבל את המענק. זאת אומרת, בלבול מוחלט, אם נשים אפילו בצד שהמענק הזה פשוט לא רלוונטי כרגע, כי אין לאן לחזור, אין לימודים ואי להגיד לאנשים תחזרו כשאין בתי ספר לילדים שלכם. אז אם תוכל בתור כתב דרום באמת לתאר לנו מה בעצם המצב שם ביישובים
0: וב... קיבוצים ובשדרות, בכל המקומות סביב עוטף עזה. איזה שירותים האזרח יכול לקבל שם? איך המקומות האלה נראים היום אחרי כל הלחימה וההפגזות שהיו שם?
1: תראה, רובם עדיין יישובי רפאים. זאת אומרת, יש מעט מאוד שירותים, כי יש מעט מאוד אנשים שנמצאים שם. יש חלק מהיישובים שהתחילו לחזור, למשל, הקיבוצים גבר'ה ומבקיעים, בני נצרים, נווה, חלק מעין הבשור, אבל מדובר בכמויות מאוד קטנות של אנשים. ומה שמטריף בסיפור הזה באמת, שמעולם בתולדות מדינת ישראל לא פונו כל כך הרבה יישובים, גם בצפון וגם בדרום, זה משהו כמו 150 אלף איש, בזמן שזו הממשלה הכי גדולה בתולדות מדינת ישראל. יש המון משרדים מומצאים, יש עשרות ח"כים נורווגים וסגני שרים, כל שר מקבל 50 אלף שקלים בחודש, כל חבר כנסת 40 אלף שקל, ובמקום שכמה מהם ייקחו את אחד הנושאים האלה, ויטפלו בהם, כי הם מקבלים משכורת מאוד מאוד יפה כל חודש, והם אנשי ציבור, וזה הנושא היחיד שעל סדר היום כרגע, לא רק שהם לא עושים את זה, אם תשאל את המפונים, את ראשי המועצות, את החקלאים, את המילואימניקים, כמעט אף אחד מאישי הציבור האלה, משרתי הציבור, לא הגיע לבקר אותם או לא סייע להם. כשלהם לא נותנים את הכסף מצד אחד, לא לטיפולים הנפשיים, למרכזי חוסן למשל, רק מקצצים במשרד הבריאות בצורה מאוד משמעותית, ובמשרד הרווחה ובמשרד החינוך, מהבריאות כ-400 מיליון שקל שנעלמים, מהרווחה כ-100 מיליון שקל. אלה כספים שמאוד מאוד נדרשים לאנשים האלה כדי לשקם את החיים שלהם, אפילו לא רק עכשיו. מה שלא יטפלו בו עכשיו, יכול להפוך לטראומות. או חלילה למחלות נפשיות שאי אפשר יהיה לטפל בהן או שיהיה מאוד מאוד קשה. בזמן שזה קורה, יש לנו שר בשם אה, השר לענייני חוסן לאומי, נגב וגליל, יצחק וסרלאוף, עם בעיית החוסן הכי גדולה מאז המדינה. הוא מקבל משכורת, יש תקציב למשרד שלו. אנחנו ממשיכים במחדל האזרחי הכי גדול מקום המדינה. ואומנם יש איזשהו שינוי, אבל השינוי הזה בא אחרי הרבה מאוד זמן, והוא עדיין לא מתחיל להיות השינוי האמיתי, ובאמת מה שמדאיג יותר מכל, זה אלה הקיצוצים המאוד מאוד משמעותיים, דווקא עבור האנשים שכל כך צריכים את זה, שהפקירו אותם בצורה הכי מחרידה שיכולה להיות, ו... לא זורקים עליהם את הכסף שראש הממשלה אמר שיש את הכסף ולאף אחד לא יחסר הכסף, זה עוד לפני שדיברנו על המילואימניקים ועל הדברים שהם לא מקבלים ועל החסכונות שעושים עליהם, אבל אחרי שהוא אמר שיש לכולם כסף, פתאום הסתבר שלא, הוא התכוון לדבריו רק לתקציב הקודם שהסתיים חודש אחרי שהוא אמר שיש כסף.
0: תגיד לי אסף, אם בעצם יש כוונה של הממשלה כבר עכשיו להתחיל להחזיר אנשים הביתה. האם זה אומר שלא יהיה יותר מימון למי שיגיד, אני לא יכול לחזור לעוטף עזה בגלל מה שראיתי, בגלל המצוקות שחוויתי שם? האם המדינה בעצם תפסיק לשלם לבתי הערכה והמלונות
1: בהם שוהים מפוני עוטף עזה? זו הכוונה כרגע, לשלם להם עד סוף חודש פברואר, אבל ראשי המועצות... כמובן מבקשים, הם ביקשו מראש הממשלה לפני כמה ימים, להעריך את זה עבור מי שמעוניין, אם אנשים רוצים להישאר במקומות האלה, אם כדי לאבד את הטראומה. לכן מבקשים שמי שרוצה להמשיך ולהישאר איפה שהוא נמצא, שעדיין יקבל תשלום, אבל זו שאלה מאוד גדולה, כי אנחנו רואים עכשיו שהקיצוצים בתקציב, במיוחד בדברים האלה של הרווחה, של החינוך, של הבריאות, הם מאוד משמעותיים. לקראת סיום הסף, אני רוצה הערכה שלך. האם
0: המהלך הזה להחזרת אנשים לבתים בעוטף עזה בדרום יצליח? ובאמת, לקראת סוף פברואר רוב האנשים יחזרו לבתים, או שבעצם אותם מפונים הולכים להישאר
1: במצב הזה גם עוד חודשים רבים? אני לא חושב שמישהו יכול לענות על זה בצורה חד משמעית, כי אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה בעוד חודש או חודש וחצי עם המלחמה הזאת. כרגע במועצות אומרים, זה לא יקרה, אבל אף אחד לא באמת יודע, מה שאני חושב הרבה יותר מדאיג, זה שאם נאבד את כל האנשים האלה, זאת אומרת, יחזרו לבתים שלהם, נגיד וזה אכן יקרה, אבל מבחינה נפשית, יהיה מאוד מאוד קשה להחזיר הרבה מאוד אנשים בחזרה לחיים, ובינתיים אנחנו לא רואים שהמדינה עושה את הצעדים המתאימים כדי לטפל באנשים האלה, שכל החיים היו אנשים יצרנים ששילמו הרבה מאוד מיסים, וברגע האמת... הם פשוט גילו שהמדינה לא רק הפקירה אותם פעם אחת, היא עדיין ממשיכה לא לתת להם את היחס המתאים.
0: אסף פוזיילוב כתב כאן רשת ב' בדרום, תודה רבה לך. תודה רבה. ועכשיו נגיד שלום לשלומו מלכה, במקור משדרות, וכבר יותר מ-100 ימים באילת. שלומו, שלום.
2: ושלום. שלום, שלום לכולם, שלום לתם.
0: אז מאיזה יום אתם בעצם לא חיים יותר בבית?
2: אנחנו יצאנו מהבית ב-9 באוקטובר, יומיים אחרי פרוץ השבת השחורה, והפנינו באופן עצמאי לנתניה, <אז> שם שהינו בכפר, החוף הירוק שם. באנו באופן עצמאי לשמות לפני שהיה הנושא של הפינויים, לא ידענו מה קורה.
0: בעצם לבד החלטתם שאתם לא יכולים להמשיך לגור בשדרות ו... והלכתם למה, לבית הערכה בנתניה?
2: א', מחבלים שהסתובבו סביב הבית שלי, mm -hmm. והפחד הנוראי של שקיבלנו את ההודעה שגם האחיילית של אשתי ובעלה והבן שנרצחו בכיסופים, וואו. נתן לנו רבע שעה לאסוף את הציוד ולהיעלם מהעיר. כשהתחלנו לצאת היו גם כמובן פיצוצים של הקסמים מעלינו, ליוו אותנו ג'יפים ליציאה, ומשם אנחנו, כמו שלא שומע, התאדנו מהעיר, לא יודעים לאן לנסוע, ואנחנו בדרך מחליטים, נוסעים לנתניה. לא יודע, אמרתי, מרכז הארץ, יש לי אח בבית העמק, שאמר לי להגיע אליו ולבוא, להתארח אצלו, אמרתי לו, בשום פנים ואופן, יגאל, ואצלך עוד מעט זה מתחיל, אתה מהגליל התחתון. ואז החלטנו שאנחנו בודקים מלון או משהו דומה לזה בנתניה. הגענו לחוף הירוק שם, נרשמנו, שמענו את המחירים, הסכמנו להם, ופתאום אה, בא, באו שם נציגי התורמים ואומרים, רגע, אתם משדרות? אמרנו, כן, אתם שלנו, אתם לא של משלמים כלום.
0: וואו.
2: זה היה משהו, אתה יודע, שהתורמים האלה הריצו את הנציגים שלהם לבדוק ולבחון מקומות. ‫כדי לאפסן בהם את התושבים ‫שבורחים מהעיר שדרות. ‫והם תפסו אותנו, אנחנו היינו ראשונים. ‫היה טוב, היה אירוח מושלם, ‫אבל זו הייתה תקופת הקיץ, ‫ואז לפני חודש התחילו הגשמים שם, ‫וזה מקום שלא היה בנוי ‫לקליטה של אורחים לחורף. ‫ואז נאלצנו להגיע <תקפק> לאילת. <לאלת, תקפק> ‫לאילת הגעתי... בעקבות זה שכל המשפחה פה נמצאת, והם לחצו שאני אגיע לשם, אבל הסיבה העיקרית זה בגלל שאשתי, פתחו כאן בית ספר לחינוך מיוחד. אשתי עובדת בעיר, בשדרות, בחינוך המיוחד, mm -hmm. ואז הם הכניסו אותה כאן למעגל העבודה.
0: בעצם ליצור את אותה מסגרת שהייתה בשדרות, רק באילת, למי שזקוק לקחת תלמידים של חינוך מיוחד, ילדים שקצת יותר קשה להם.
2: בדיוק, ואז אפילו יש כאן שני תלמידים שהביאו אותם ממלונות ים המלח כדי שיהיו כאן. כי הם ידעו שהיא נמצאת כאן, אז mm. uh, זה מה שסוגר את הפינה הזאת של למה אני לא יורד כרגע. אבל אני באופן אישי מגיע ליומיים עבודה באשקלון, אני עובד באשקלון, אני יוצא uh, מאוד מוקדם בבוקר, רבע לשלוש, מגיע בשש וחצי, עושה שני ימי עבודה וחוזר חזרה uh, לאילת. זה עניין של ארבע שעות נסיעה, כמעט ללא הפסקה.
1: וואו.
2: אבל חייבים, חייבים, אני חייב להגיע לעבודה, יש לי עבודה מאוד... Uh, שאני חייב להיות בה ולאשר ול... המון דברים, mm -hmm. לכן אני נאלץ לעשות את זה, אין לי ברירה, וזה התשלום שאני משלם כרגע.
0: ואיך נראים החיים של מפונה? איך נראית שגרת היום? אילו תחושות זה מעורר בכם בעצם להיות פליטים בארץ שלכם?
2: שמע, זה קשה, אני אסכם את זה, וסיכמתי את זה באחד מהרעיונות, אמרתי, אני מרגיש כפליט כמו הפליט הסורי, mm -hmm. ככה נרגשתי, ממש ככה הרגשתי. וגם אם זה מלון, תשמע, מלון זה לא אתה בא לסוף שבוע ואתה נהנה ואתה ממצה את כל הכיף שיש לך לעשות כאן. אתה מאולץ להיות כאן. קשה מאוד, אתה נמצא, אתה גר בחדר, אתה לא גר בבית. אני עברתי לבית חדש, אני רוצה ליהנות ממנו. קשה, ממש קשה, השוק ממש קשה. למרות שהמלון שאני נמצא בו מפנק וכל מה שיש במלון לתת. אבל זה לא כמו הבית שלך. זה לא כמו החדר שלך, זה לא כמו המטה שלך, ולא כמו הילדים שנמצאים סביבך בארוחות שישי וכו'. ממש ממש קשה. כלוף זהב כזה.
0: אמרת ילדים, אז באמת הילדים שלך ונכדים, אם יש, הם, הם גם איתכם באילת, או שהם חזרו כבר לשדרות, או לאיפה שהם גרים?
2: לנו יש שתי נכדות, וכבר הם חזרו בשבוע שעבר, אז הם חייבים לחזור למסגרות חינוך. אז הבנות שלי נמצאות כרגע בחינוך, בבית הספר באר יעקב. וגם כן, זה לא פשוט, לא פשוט, אתה רואה אותם פעם ב... וכשהם היו כאן, אז גם כן, אתה יודע, הכל, הכל סגור, אתה, אתה נחנק, אתה מרגיש הרגשה של מחנק כזה. וכרגע הן נמצאות בבית שלהם בבאר יעקב. ושני הבנים הנוספים חזרו לשדרות, כי הם גם לא יכולים יותר להיות כאן. הם, הם מרגישים קושי רב להיות גם בעיר, עם כל הנושא של ההפצצות והפגזות של צה"ל, שזה ממש ממש, איך מוריד לך את כל החשק להיות uh, בבית, אבל אין ברירה כרגע, וגם בבלון הם לא יכולים להישאר יותר כאן, אז זה כבר נמאס להם. ואני מוצא את עצמי, את אשתי ו... ואותי כאן באילת, והם נמצאים שם
0: בשדרות, זה המחיר שאנחנו משלמים. תגיד שלמה, בעצם שדרות היא נמצאת ממש כמה קילומטרים בודדים מרצועת עזה, ו... ואנחנו יודעים שהייתה התקפה מאוד קשה על העיר בשביעי לעשירי, התחנת משטרה נמחקה, אני יצא לי להיות שם, פשוט אין יותר את המקום הזה, את התחנת משטרה, בניין שלם שאין אותו כבר, ואני רוצה לשאול אותך, האם נראה לך שהבשילו כבר התנאים לחזרה לעיר של כמות יותר מסיבית של תושבים?
2: כמו שאמרתי לך, אני מגיע פעמיים בשבוע ואני מגיע וישן שם לילה, בעצם לא ישן, מהפגזות, ילדים לא יוכלו לעמוד בזה, ילדים קטנים לא יוכלו לעמוד בזה. לצאת בהצהרות שיפתחו מערכות החינוך וכולי וכולי, ושר החינוך, שתלוש מהמציאות, שמדבר בסגנון של מה אתם פוחדים, תחזרו, איך הוא בכלל ילווה את הילדים לבתי הספר, בערך מנהרות, לא הבנתי. מה הוא רוצה לעשות? מה הוא רוצה לעשות בזה? שההורים, מה, ישימו את הילדים שלהם וילכו לאן? יהיו מודאגים כל היום? זה משהו שלא נתפס. יש כל מיני ידיעות שפורצות לך ואומרות לך שהמחבלים, כל העזתים, יחזרו לצפון, זה מגביר את הפחד שם. אזרחים שיחזרו לצפון, חצי מהם זה מחבלים. אתה יכול למיין אותם? אתמול ראיתי שיתוף של ראיינות חיים ילין, הוא אמר, אני רוצה לראות את הים של עזה מהבית שלי. זו, זו התשובה שלי אליך, אני רוצה שטח אה, צבאי של 10-15 קילומטר, זה מה שייתן את הביטאון לאנשים לחזור. 23 שנה אנחנו סופגים את הקסאמים, את הצבע האדום יום ולילה, פיצוצים מעלינו והכול, לא, לא פחדנו, נשארנו. עד לרגע שהגיע מחבל ליד הבית שלי, ומחבלים בכל העיר וקטסטרופה שלמה. זה לא ייתן לי, מה שנקרא, את השקט לחזור בביטחון לעיר שלי.
0: מה אתה עושה אם נגיד הממשלה תגיד, חברים, נגמר המימון, סוף ינואר, סוף פברואר, כולם צריכים לחזור לבתים, אין יותר כאילו מימון מצד המדינה, האם אתה תחזור?
2: אני באופן אישי אחזור, כי אני צריך להמשיך לעבוד עם מימון, לא ימנע ממני, להישאר או כאן. אני כן רוצה לחזור לעיר, אבל עוד פעם, אנחנו לא נהיה בעיר. מה שקורה כרגע כאן, אני אתן לך את הדוגמה ש... שרווחת כרגע בתקשורת, שהגיעו אלפים לשדרות, האלפים האלה בשעה חמש מקפלים את עצמם ויוצאים מהעיר, הם לא נשארים שם.
0: כלומר, בערב שדרות נהיית עיר רפאים שוב?
2: ממש כך. עסקים נסגרים ב... 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 בשעות הערב חמש, אנשים מגיעים לשם ומקפלים את עצמם, יש להם את הקרובי משפחה באשקלון ובסביבה, והם לא נשארים שם. אני נוסע בעיר, מנסה לתת זכות קדימה למישהו, אין למי לתת זכות קדימה, אני נוסע לבד בכבישים. אז זה לבוא ולהגיד שיש 5,000-7,000 אנשים שחזרו לעיר, אולי ברישוב הם חזרו.
0: שלמה, כתושב שדרות, עיר שידעה שנים של קסאמים ורקטות ומציאות ביטחונית מורכבת מאוד, מה הם הרגעים הכי קשים שהיו לך בעיר?
2: באוגוסט 2020, נפל אצלי קסאם בבית, זה ממש חמישים מטר מיד תחנת המשטרה שם, mm -hmm. באותה שכונה של תחנת המשטרה. זה היה רגע מאוד קשה, אבל התגברנו עליו, זה היה טיל. טיל, אמרנו, גרם לי נזק ברכוש ולא בגוף ולא בנפש אפילו, זה בסדר, ספגנו את זה. הרגע הקשה היה בשביעי לעשירי. בשביעי לעשירי... אני יוצא מהבית בשש וחצי, כי אני שומע יריות על הקיר של הבית שלי. וואו. אני אומר, אשתי, תשמעי, יורים לנו על הקיר. היא אומרת לי, לא, כנראה מבריחים את הפלסטינים מהגדר, זה כל כך קרוב אלינו המרחק הזה. בגדל. יצאתי באמת, מסתכל, הכל טוב, הכל נקי, קירות נקים, לוקח את הכלב, יוצא איתו, יש לי עוד שעה לבית הכנסת, זה היה שמחת תורה. אני בא לצאת מהמתחן, תופס אותי החבר, השכן שלי אומר לי שלמה אתה עם כיפה, אתה לא שומע חדשות, כנס הביתה מהר. יורים, שוחטים אותנו כאן. אתה יודע מה, לקח אותי חזרה שלוש שנים אחורה, ואמרתי, תראה מה קרה מלפני שלוש שנים להיום. מה יקרה מהיום לעוד שלוש שנים? פחד, פחד. לכן אין צורך כרגע לחזור לעיר, אם העיר הזאת היא לא בטוחה ולא מאובטחת כמו שצריך. ומבחינתי, לתת שטח נקי של 15 קילומטר משדרות לכיוון עזה, שם הגבול עובר, לא, לפ, לא לפני. זה מה שייתן את הביטחון לאנשים. וכמובן שהצבא שלנו יתפרץ שם לאורך כל הגבור והגדר, וכמובן ציר פלדלפי, שהוא היה חשוב מאין כמותו בכל המלחמות שהיו לנו שם.
0: לפני כמה ימים היה פגישה של קבינט המלחמה, בעצם עם ראשי הרשויות בדרום, ככה לשמוע, אתה יודע, איך החזרה לבתים מתוכננת. באותו בוקר גם היה מטח מאוד כבד של טילים, לאזור נתיבות ובכלל לדרום. כמה ביטחון יש לך בעצם, אחרי שאתה שומע ורואה אירוע כזה, כמה ביטחון יש לך אה, לחזור הביתה?
2: זה רק דרדר את הביטחון שלי אחורה. למה אני אגיד לך למה? משום שאם אמרנו שהצפון כבר נקי, ואין סיכוי שיצאו משם אה, אה, הפגזות של טילים, ופתאום אתה רואה את זה, שזה בא לך, ככה... בפנים זה בא לך ואומר לך, סליחה, טעית. עכשיו, זה מוביל אותי לחשוב שהכוחות החזקים שלנו שהיו שם, גולני, הם רק יצאו משם, וכבר אפשר לעשות הכול. מה יהיה כשהצבא שכולו יצא משם? אנחנו מדברים על הצפון עדיין, לא על המרכז חניון הזה וכולי, ולא על הדרום. אנחנו מדברים רק על הצפון. ועכשיו מנסים להביא את האנשים, את העזתים, חזרה לצפון? איזה ביטחון יהיה. איזה הורה שירצה להישאר עם הילדים שלו במערכת ביטחון כזאתי, שהיא לא נותנת לך ביטחון מלא בעיר שדרות. וכולם מדברים על זה. יש בעיה של חזרה.
0: אתם ביניכם, החבר'ה שפונו נגיד משדרות, שמכירים אחד את השני, אתם מדברים על זה? מתי נחזור? האם נסכים לחזור? זה משהו שעולה בשיחות ביניכם?
2: כן, ודאי, כל יום זה עולה בשיחות, ויש שם איזה מין ניחוש מתי חוזרים. סוף ינואר, תחילת פברואר, סוף פברואר, ופתאום אתמול אחרי השיחה של ראשי המועצות עם ראש הממשלה, ראש העיר שלנו יוצא עם פוסט ואומר שאני ביקשתי שעד סוף שנת הלימודים, דהיינו יולי, תחילת יולי, רק אז אולי נצטרך לחזור חזרה לשם, שנחזיר את המערכות כמו שצריך. מי הבטיח לך שעד יולי זה יהיה ביטחון מלא שם? אז עוד פעם, זה, זה, זה משגע את האנשים בשיחות. כל אחד אומר משהו, אתה כבר לא מבין מה, מה כל אחד רוצה להגיד. אבל כולם כן רוצים לחזור. אין, לא, לא, לא שמעתי מתנגדים שאומרים, לא, לא, אני נשאר פה, לא זז, טוב לי, לא, אין, אין, אין את המשפטים האלה שם בכלל.
0: יש אנשים שנגיד אומרים, גם אם יהיה מצב שקט והכול, אני לשדרות לא חוזר, גמרתי, אני לא גר יותר כל כך קרוב לא. לעזה?
2: לא שמעתי את זה. שמעתי אולי אחד-שתיים שאומר שאולי אני אלך לגור תקופה מסוימת מחוץ לעיר עד שאני <coughs> ארגיש שהכול נקי ותקין. אבל בגדול כולם רוצים לעזור, ולא שמעתי מישהו שרוצה להישאר במרונות, אף אחד לא רוצה להישאר, אני אלך את זה בביטחון מלא.
0: שלמה, מה אני יכול לאחל לכם? למפונים.
2: שנחזור בשלום הביתה, ושיהיה ביטחון, ושעם ישראל יחזור לימים שלפני השש... השביעי לא... לאוקטובר, אבל בתקופה שחווינו אותה בשלושה חודשים, באחדות בעם, באהבה של העם, שזה יימשך. זה מה שאני חושב שזה יימשך. כמובן שהחטופים יחזרו בשלום, החיילים שלנו יחזרו בשלום. יש לי בן דודה שנפצע קשה בעזה, לפני שבועיים. יש לי אחיין מהיחידות המיוחדות שנמצא בתוך עזה, ואנחנו כל היום מתפללים לשלומם ולחזרתם.
0: אז אני מצטרף לברכות שלך ולאיחולים, שכולם יחזרו הביתה בשלום, גם החיילים, גם החטופים, ושכמו שאתה אומר, שתהיה רק את ההרגשת האחדות הזאת ואת הביחד.
2: בדיוק.
0: שלמה מלכה, תודה רבה שדיברת איתנו. אמן, אמן, תודה רבה לכם. תודה רבה שאתם נותנים את ה... להוציא את הקול שלנו, להביא אותו אצלכם. תודה רבה לכם. האזנתם לעוד יום. תודה לנדב ניר על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני, היה דני רוקי, עורך עוד יום, דניאל אופיר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק, או במה שהיה פעם טוויטר. אני אותם רוזנבלד, בשורות טובות, נשתמע.